0: En Crónicas Antárticas de este sábado, vamos a hablar de Carlos Oliver Schneider, un uruguayo en la expedición antártica chilena de 1947. Durante el Encuentro de Historiadores Antárticos, realizado en Chile recientemente, en, julio, en 2018, tuvimos oportunidad de asistir a la presentación del libro Carlos Oliver Schneider, Pro al Sur, diario del naturalista de la primera expedición chilena a la Antártica. Libro editado por Mauricio Jara y Pablo Mancilla, donde destacaban el hallazgo de un viaje que había sido publicado a manera de diario en varios capítulos en el diario austral de Temuco, un periódico de circulación local que había tenido escasa difusión más allá de su tiempo. El rescate de ese diario ya de por sí nos pareció una labor interesante, pero cuando al oír la presentación nos enteramos que el naturalista Carlos Oliver era uruguayo, quedamos prendados del personaje y quisimos saber más. Carlos Oliver Schneider nació en la ciudad de Canelones, en Uruguay, el 15 de septiembre de 1899. Su padre era diplomático y en 1910 fue designado como cónsul de Uruguay en Chile para trabajar en Coronel, una localidad costera en la región del Biobío, que era un importante puerto exportador de carbón, donde se instaló la familia integrada por Francisco Oliver Britos y Ernestina Schneider Jacotex, padres del joven Carlos y otros dos hermanos. A poco de instalados se mudaron a Concepción, donde la familia se quedó a vivir de manera permanente. Carlos Oliver, con 12 años, empezó a estudiar en el Liceo de Hombres de Concepción, donde cursó sus estudios secundarios destacándose por su aplicación y por su interés en las ciencias. En ese tiempo conoció al profesor Edmundo Larenas, que se transformó en su maestro y mentor, quien le inculcó el amor por la naturaleza y el conocimiento. Carlos Oliver era muy apreciado por sus compañeros, y participó en muchas actividades extracurriculares, siendo capitán del grupo de Boy Scouts, participando como un nativo miembro en los Ateneos Culturales del Liceo, donde en 1914, con 13 años, leyó un trabajo de su autoría sobre el cultivo de las ciencias naturales, tema que siguió profundizando en publicaciones que destacaron en la revista Perfiles de Arte y Actualidades, que era editada por los alumnos del Liceo de Concepción, de la cual en 1918 se transformó en su jefe de redacción. En esta revista publicó un trabajo sobre el Museo de Concepción titulado Nuestros Institutos Culturales, el que firmaba con el seudónimo Caguada, donde resumía aspectos de ese museo, en donde desde junio de 1916 se venía desempeñando Adonorem como curador de las colecciones que entonces eran administradas por el liceo de esa localidad. Según relatan varios que lo conocieron, Carlos Oliver era una persona agradable, de hablar pausado e interesante conversación. Era un hombre alto, fuerte, de movimientos lentos y ademanes tranquilos. Su vida era sencilla y dedicada a múltiples intereses. Algunos los describieron como el Da Vinci de Concepción. Estaba siempre ocupado y se interesaba no solo por la ciencia, sino también por la cultura y sobre todo por la educación popular. Fue periodista, conferencista y pertenecía a varias sociedades científicas chilenas y extranjeras. Fue miembro fundador y presidente de varios periodos de la Sociedad de Biología de Concepción, desde donde impulsaba expediciones científicas y excavaciones paleontológicas o arqueológicas. Integraba la masonería y fue venerable maestro de la Logia Paz y Concordia número 13 y de la Logia Fraternidad número 2, habiendo dejado testimonios escritos sobre la historia de la masonería penquista. Fue docente, enseñando ciencias naturales en colegios públicos y privados. Fue profesor de biología en el Liceo de Hombres, de biología marina y oceanografía en la Escuela Industrial de Pesca de San Vicente y de geología y mineralogía en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Concepción, donde trabajó como secretario para luego ser su decano durante varios períodos. De todas sus actividades, a la que con más ahínco se dedicó, fue a la de director del Museo de Concepción, donde pudo desarrollar su vocación científica, primero de manera autodidacta y luego profesionalmente, a medida que los estudios le dieron rigor y método. En 1919 se había fundado la Universidad de Concepción, donde Oliver comenzó a estudiar Ingeniería Química, pero en 1922 se fue a la Universidad de La Plata, en Argentina, donde se especializó en geología y mineralogía. En esos años conoció a una joven uruguaya, Nilia Pastorini, con quien contrajo matrimonio en Uruguay en 1926. Ya casado, volvió a Chile y se hizo cargo de la Cátedra de Geología de su universidad y asumió el cargo de director titular del Museo de Concepción, al que dio un vigoroso impulso, logrando que tuviera una sede propia en medio de un extenso parque. Los años siguientes vivió una vida tranquila, centrada en sus intereses, destacándose una expedición científica a Tierra del Fuego, en 1944, y la más interesante, su participación en la Expedición Chilena a la Antártida, de 1947. Por su destacada labor en el Museo de Concepción, el gobierno de Chile, presidido por Pedro Aguirre Cerda, le había otorgado la medalla al mérito en el grado de comendador, y su prestigio era tanto que el presidente González Videla, no dudó en convocarlo para que integrara como naturalista el equipo científico de la expedición chilena que se enviaría a la Antártida para establecer una base en aquel continente y afirmar los reclamos de soberanía que Chile venía planteando de, en tiempos de la Guerra Fría cuando se había incentivado la pugna por la Antártida. En enero de 1947, Carlos Oliver embarcó en el buque Angamos, en el puerto de Coronel, donde había vivido en sus años de infancia, y llevó un diario de viaje donde con agradable prosa fue contando sus vivencias en la histórica expedición. Comienza el relato con sus impresiones del viaje por los canales fueguinos hasta que cruzando el mar de Drake avistaron el primer témpano. Decía, al mediar la mañana del 11 de febrero de 1947, los primeros hielos de la región subantártica aparecieron a nuestra vista. Una masa blanca, blanco azulado, flotando a la deriva, se nos fue acercando de una forma que no por ser lenta dejaba de ser sorprendente. Un iceberg, el primero que veíamos. Era pequeño, insignificante para los muchos que más tarde tendríamos que encontrar. A buen seguro que si a la vuelta, como realmente aconteció con otro semejante, lo volviéramos a encontrar, con toda la intensidad de este momento, lo que es imposible que suceda, ni siquiera lo vamos a mirar. Pero ahora, en este instante, era el primero y lo saludábamos como a una avanzada de la tierra del hielo, un emisario de la Antártica. El 14 de mayo de 1947 escribía «Y en un día del mes de marzo nos dimos a la mar, con todos los pronósticos del tiempo favorables, desde el puerto de soberanía en la isla Greenwich, llevando nuestra derrota siempre al sur». El helicóptero Sikorsky 308, piloteado por nuestro valiente compañero, el teniente Humberto Tenorio, nos precedía a modo de avanzada y estaba en constante comunicación con el transporte Angamos. En tierra dejábamos al primer destacamento chileno-antártico, a modo de ensayo, para que se fuera acostumbrando a la larga jornada que iba a tener que soportar solo, Era una corta separación. La próxima sería la definitiva. Seguía el relato con detalladas y amenas descripciones de cada lugar que visitaban y en un momento en la bahía de la isla de Excepción, relata cuando tomaron contacto con la flota expedicionaria antártica de la Armada Argentina, en la caleta Balleneros, donde compartieron gratos momentos de camaradería, diciendo «Estaban dos transportes, el Patagonia y el Chaco, el petrolero ministro Escurra y los dos patrulleros El King y el Marature». Este encuentro dio motivo a simpáticas reuniones de confraternidad entre los marinos chilenos y argentinos y esa camaradería que ya había formado en el Angamos con los tres argentinos agregados a la flota chilena se intensificó. El viernes 23 de mayo de 1947 escribía en el diario Continuamos el derrotero y luego de zarpar de la isla de excepción llegamos al estrecho de Gerlache. El paisaje es extraño más extraño de lo que hasta ahora habíamos visto. Todo es blanco, hielo, nieve, un verdadero paisaje de pastelería, y perdóneseme la comparación, las islas tienen formas caprichosas, cubiertas de espeso hielo y de nieve. Parecen enormes tortas hechas por un poseso pastelero que las cubrió con un espeso y magnífico flan blanco. Y seguía relatando sus impresiones y decía al ingresar al canal Newmeyer las aguas se deslizan silenciosas, hasta las máquinas se mueven quedamente, hay un silencio impresionante, que que resuena en el espacio, mirábamos ansiosos, nada se ve, y el 24 de mayo de 1947 describe la entrada en Puerto Lockerbie, donde no pudieron ingresar porque ya ocupaba la caleta el ballenero Don Samuel, de la Armada Argentina, fondeado en una caleta y debieron fondear en una caleta cercana a la que llamaron Angamos en la última anotación del diario describe una hermosa noche estrellada en Puerto y ya se menciona la Cruz del Sur diciendo la contemplamos largo rato embelezadamente no habíamos visto jamás ni en otros cielos estrellas más bellas tan brillantemente bellas era la cruz del sur y brillaba sobre nuestras cabezas al poco tiempo de retornar de la expedición antártica en la madrugada del 13 de junio de 1949 carlos oliver schneider falleció en la ciudad de concepción a causa de una hemorragia cerebral dejando a su esposa y tres hijos estaba por cumplir los 50 años su muerte significó una dura pérdida, no solo para Concepción, a cuyo desarrollo cultural y científico entregó los esfuerzos de toda su vida, sino también para el mundo entero. Carlos Oliver escribió el Libro de Oro de la ciudad de Concepción, una obra que hasta hoy es tomada como referencia para el estudio de la historia de esa ciudad. El Museo de Historia Natural de Concepción, por el que tanto hizo, recibió su nombre. Y en julio de 2018, la ciudad de Concepción honró su memoria dedicándole una plazuela con su nombre en el Cementerio General de Concepción. Vaya nuestro reconocimiento a este uruguayo polifacético, faro de la humanidad, que desde su amado Chile trascendió fronteras y dejó un legado digno de imitar. Pero hay mucho más para conversar sobre este y otros temas, así que para saber más sobre la Antártida y sus historias, los invitamos a seguirnos el sábado próximo en Crónicas Antárticas por Radio Uruguay. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante.